1: Latvijas radio 1. kanāla sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavenieks un Mārs bargs un šajā raidījumā runājām par riteņbraukšanu, un ar ko gan labāk par šo tēmatu parunāt, ja ne ar Latvijas Riteņbraukšanas federācijas ģenerālsekretāru sekretāru Tomu Mārksu sveikstu. Sveiciens, sveiciens visiem! Ja nu, tu federācijā strādā jau ilgu laiku, iepriekš bija citā amatā, vairāk ar medijiem darbojies un uh, bija preses sekretārs, tagad esi ģenerāls sekretārs jau aptuveni pusotru gadu un stājie šajā amatā, nu, ne tajā vieglākajā laikā, federācijas vadības mājaņa, jauns prezidents un Covid pandēmija pašā uh, pīķī, ja tā varētu teikt, pirmajā gadā, kad tas rudens tieši nāca, kāds tev bijis šis pusotras gads un vai to esi iejuties ģenerāls sekretāra amatā? Tas
2: gads bija pusotras gads, kā jau tu minēji, bija tiešām ir bijis līdz šai dienai ļoti izaicinoši un ļoti interesants, jo tik tiešām desmitais gads kopš vispār strādāju federācijā, bet... Nu, darba pienākumu, darba vida, protams, ir palikusi daudz, daudz un atbildība daudz lielāk, jo vienkārši ir jārūpējas ne tikai par to, lai būtu atspoguļojums par pasākumu, bet arī par to, lai būtu sacensības Latvijā, lai varētu notikt par to, lai palīdzētu arī mūsu izlašas sportistiem nokļūt uz starptautiskajām sacensībām, par to, lai varētu izveidot vispār tādas sadarbības arī ar citām federācijām, ar olimsko komitē, sporta federāciju padomu, ko Uh, bet, protams, protams, vienmēr ir daudzas izaicinājumu, daudz lietas, pie kurām vēl nopietni atstrādā, lai es varētu teikt, ka tas darbiņš ir uh, to ideālam vai ideāls. Viņš šovīd nebūtu tāds nav, bet uh, apmēram, ir skaidrs, apmēram ir skaidrs, bet šī pusotra gada tas virziens, uz ko mums jāiet, kas mums pietrūkst, kādas ir standarta problēmas definētās un atkal kas ir mūsu stiprās lietas.
0: Kas ir tās standarta problēmas, nu, teici, ko esat paši definējuši, kas ir problēmas, kas kas ir jādara citādi jālabo tagad. Ta galvenā
2: struktūra problēma, ja mēs runājam par, nu, teiksim, tā pasaulē populārāko riteņbrūkšanas veidu, kas šosēis riteņbrūkšanu nenoliedzam, tad mums pietrūkst piramīdes augšu. Atcerēmes paši, iepriekš bija šī komanda Rietumu Banka Rīga, ko Igo Japiņš ar savien domubiedrēm izveidoja, tā deva iespēju mūsu junioriem, viņi teiksim, mūsu būtā ļoti sakārtot sport skolu attiecīgi kas gatavo sportistus, tad ir Murjaņu sporta gimnāzija vai paralēli Rīgas riteņbraukšanas skola, kur tie koncentrētie labākie. Atiecīgi no reģiona Murjaņos no Rīgas vislabākie būs Rīgas riteņbraukšanas skolas izlase. Nu, un tad tie labākie un talantīgākie nonācas Rietumu Bankas komandā. Šobrīd līdz ar šī sponsoru zaudēšan šī komanda izjūka, pirmās, manprāt 2018. gadā. Un šobrīd mēs intensīvi meklējām ceļus kā mūsu labākajiem junioriem lai viņi pabeidzot šo te junioru vecumu, nepazūst no riteņbraukšanas. Mēs priecājamies, mēs esam izveidojuši sistēmu priekš tiem, kuri varbūt neizvēlas profesionālo ceļu. Mums ir pieteikums sakārtot amatieru kustību Latvijā. Ir gan Latvijas kausa komanda vērtēm, gan vēl citas lietas, bet mums pietrūk šī lielā komanda. Un tas veids, kā mēs to izcinām, mums ir sadarbība ar Tartu komandu Igaunijā, kas ramplē attīstības komanda, kur katru gadu ir vismaz divi, trīs komandu. Un uh, otrs ceļš, es redzu, ka, jā, ka ja mēs problēmu, ka mums ir jālauž tas ceļš un jādabū mūsu labākie sportisti Francijas pirmās divīzijas komandās vai Beļģijas komandās un jāladod viņiem, nu, tā ir gaļas mašīna, līdzīgi kā hokejā aizbraucot arī vai basketbolā uz Amerikas koledžām, tu izvalcies cauri tajai gaļas un labāk izzīvo. Riteņbraukšanai līdzīgi, riteņbraukšanai tā visā koncentrācija labāko sportisti ir mani Francijā vai Belģijā. Nu, tas mūsu mērķis ir viņas dabūt tur, es nesaku, mums šobrīd tas līdz galam izdodās, bet pateicoties Gatim Smukulim, kas ir jau beidzas karjeru, kuriem ļoti labi kontakti, ļoti liels respekts Francijā, tāpat armijam, fizikam un citiem, varbūt mūsu eksprofesionāļiem, mēs šo ceļu gribam iedzīvināt. Mhm. Tā varētu būt tāda, ja mēs runājam par tādu strateģisko lietu, Jo tomēr mūsu dārza kā federācija pēc rezultātiem bieži vien. Un tas ir, es viņu vērtēju divās sadaļās. Vienā ir rezultātu izcelība, un otrā daļa ir tās aktivitātes, ko mēs veicam šeit uz vietas. Ja aktivitātes uz vietas, es teikšu, ka mums ir tiešām ļoti labā līmenī un ļoti plašs, tad pie šīs lietas mums diezgan nopietni jāpielāgojas.
1: Cik tālu esat tikuši ar šādu potenciālu naudas sadalījumu, ir grūti no sponsoriem, jo tur vai viena liela naudas devuma, ja tā kā vai tam
0: pamatojums. Sas cilvēka ekonomisko pamatojumu šādai komandai. Nu diemžēl,
2: šādu saskartu mēs nejūtam un arī, teiksim tā, gan padomas līmenī, gan arī es pat sik, nu ir bijis tā iespēja, un laiks esam meklējuši un domājuši par šo sponsoru piesaistīšanu, jo sistēma mums ir skaidra. Tie paši cilvēki, kas izveido Rietumu Banku, viņiem kur nevar pasdot ska Igoi apmiņs nekad neliekt padomu, gan aktīvi iesaistīsies, gan arī pāraiem, bet nu šobrīd tā ir problēma, mēs neesam Arī pie šīs visas dzīvošanas sistēmas un šīm lietām, diemžēl, lai vai kā gribētu, lai vai cik man liekas, ka riteņbraukšana ir populāra, nu, mēs neesam vēl tajā līmenī, kur ir basketbols vai hokejs, kurš kuru šo sponsorus varbūt piesaistīt. Ir vieglāk, nenoliedzami. Mm.
0: Riteņbraukšana nav novērtēta varbūt, tādā gadījumā, kā līdzekam, nav tā popularitāte. Popularitāte par riteņbraukšanu kā,
2: kā līdzekli noteikti kad ir, bet popularitāte tieši tajā līmenī, kur mēs gribētu to izcīlības, ka mums ir. Mums ļoti palīdz šie trīs mūsu profesionāļi, viņi tiešām bez viņiem vispār būtu ļoti grūti, es domāju, neviens nerunāt arī par iteņu graušanu, nebūtu tomsku viņi, ne tikai kā sportists, bet arī kā personības, jo tiešām viņi ir arī liels personības, šie trīs sportisti, bet jā, mums pietrūkst, pietrūkst mazliet viņi tā kaut kādu dzirgstalīt vēl, lai mēs pakāptos vēl to līmenīt augstāk un uzrunāt to sponsoru. Bet tas attiecās tikai par izlašu līmeni. Ja mēs runāsim par sacensību loku, tur tās situācija krietni nu, patīkamāk, teiksim tā, arī Jā. labāk.
1: Ielējām tautas sacensībām ir ir ģenerālu sponsori par disciplīnām atsevišķām. Mums ir tā, tur... pat mūsu
2: visām federācijas sacensībām, ko mēs organizējam, arī tur, cerams, arī runāsim par Baltijas čempionādu, tur visi arī ir sponsori, gan distance sponsori, gan, nu, pat organizēja tādas leģendāras sacensības kā Smiltens, Kausa, arī tur visi segmenti tiek nosekt. Tur cilvēkiem patīk parādīt, visu tā ir masveidība, tur ir cilvēki, tur ir interesanti, tur ir augsts līmenis un tādā veidā. Bet jā, tas otrs bloks, tas ir nu, jāpiestrādā pie tā.
0: Jā,
1: pirms mēs ķersamies klāt pie sarunas tēmas nauda un paplašanāsim to, jau druska pieskārāmies, tad vēl par federācijas vadību. Um, iepriekšējais prezidents Igo Japiņš skaidrs liela personība, šķietam vienmēr klātesošs, vai līdz ar vadības maiņu ir mainies arī federācijas vadības stils, vai tie ir divi dažādi un divi dažādi vadības stili, vai tomēr tā. Tu
2: es noteikti gribētu pirmā kartām pozitīvā ziņā uzteikt jauno prezidentu Sandi Āķi un viņa arī veidoto redzējumu par attīstību, jo viņš ir pietiekami pragmātiski, Sandis redzi, biznesa, ir, cilvēks. biznesa cilvēks, viņš varbūt mazāk ir bijis, teksim, tā, viņa tās tiešās intereses mazāk saistīts ar riteņbraukšanas laukumu, bet viņam atkal tas skats no malas un tie kontakti, ko viņš cenšas palīdzēt un palīdz, nu, viņa ir ļoti svarīga, ļoti būtiski. Igo tādā ziņā bija, protams, ka viņš bija sistēmas cilvēks, viņš no bērna kājas, no viņa tēva, arī jāpiņa laikiem jau audzis, un viņiem ir zināšanas, bet, protams, nu, Igo neviens jaunāks nepaliek, un ar Igo, protams, Viņš pats redzēja, to, ka viņš vairs nevar iedot tik daudz, kāds bija agrāf, un Līdz ar to viņš arī, manuprāt, pareizajā brīdī pagāja nedaudz nostāk, bet Viņš ir tapis blakus. Viņa padomas vienmēr es esmu lūdzis, un viņi ļoti augstu vērtēja. Savukārt, nu, Sandim vēl āķim šī lieta ir, viņš iestrādājās. Viņš kļūst ar katru dienu daudz ko apgūst jaunu, un es domāju, ka tos īstos augļus mēs varēsim novērtēt pēc nu, diviem, trim gadiem. Ja viņš, protams, arī turpinās mhm. federācijas vadību arī pēc šī sasākuma. Tas ir viss.
0: Jā, laikam pievērsīsimies tam lielajai tēmai, ir nauda. Citās, citas federācijas šo pēdējo divu gadu laikā, Covid-pandēmijas ēnā, ir sūdzējušās par finansējumu trūkumu. Protams, naudas nekad nevar būt par daudz, un tās droši vien vienmēr būs par maz. Bet Kāda ir šobrīd situācija riteņbraukšanas federācijā? Kā jūs esat pārdzīvojis šo laiku, un um, kā jums ir ar finansējumu šajā brīdī? Jo citiem mēs zinām, ir ļoti kritiski. Kā ar jums?
2: Nebūsim izņēmums, kā jau teicu, arī šeit es gribētu sadalīt. To visu kopējo katliņu ne, es neliku teksim, tā visu vienā līmenī. Mūsu federācija, kā jau teicu, vērtē dažādos līmeņos. Ir arī sports federācija padomus kritērija, pēc kā naudu tiek dalīta gan par aktivitātiem, gan par sasniegumiem, gan arī pamatdarbībai.
1: Kur savukārt rīcība apgrozījuma augšgalā tā ir nu, salīdzinājumā ar nu, citām federācijām. Esam,
2: ja paskatās tādu progresu, ja mēs paskatāmies, kur mēs bijām pirms četriem gadiem, kur, kur mēs bijām tāda stipra vidēja federācija, tad šogad pēdējos gados esam ar savu. Gribētu steikt par mūsu trenera darbu, kur sportists laukā rezultātiem gan arī ir ja varbūt ar tādām mūsu aktivitātē, sacensību bloku pieaugumā, tad tur mēs, protams, esam progresējuši un auguši. Tajā pat laikā, ja mēs skatāmies uz pozit... ar pozitīvo, gribāt sākt par pozitīvo, negribs uzreiz tā negatīvā, pozitīvā lieta ir tā, kad ja mēs runājam par tādām sacensībām un šo bloku, tad šoseis, kalnu un arī BMX riteņbraukšana tās sadaļas sakārtot Latvijā, sacensības netrūkst, mēs čempionāts uzrīkot uzrīkot varam mums nav varbūt, takā varbūt, atsevišķi veikli, bija problēma pat čempionāts, uzrīko tādas problēmas mums nav, mēs to izdarīsim, bet nevis netik daudz ar šo valsts atbalstu, bet tieši sistemātiski ziems mēnešos strādājot pie privātu
1: atbalstītāju un pašvaldības finansu resursu piesaistīšanas. No kā es domāju, mums jūs atlabs piemērs, no mums būtu jāmačās citām federācijām, kas varbūt tikai grib dzīvot uz valsts
2: naudu. Elementārs piemērs, šim gadam šosejas un kalnu ritaņbraukšanas sacensībām vien, mēs ziemas mēnešos strādājot esam piesaistījuši vairāk nekā 120 tūkstoši. Protams, viņas ir dārgas. Šis pats Baltijas čempionāts viens izmaka, viņa izmaksas ir ap 70 000 ja viņš ir 5 dienas sacensības. Bet par to bloku es varbūt negribētu celt nekādu signāls, signālu, tas būs atkarīgs no mums, jo arī mums, kā mēs esam biedrība, mums ir jāstrādā un jāprādusē. Sāpīgākā tēma pavisam noteikti ir pamatdarbība. Pamatdarbības nodrošināšana, jo mūsu federācija ir ļoti daudz čautņājina. Mūsu federācijā ir BMX riteņbraukšana, šoseja, kalnu riteņbraukšana, pat riteņbraukšana, velotriāls, downhills un dažādas un šiem veidiem, Pasaules vai Eiropas čempionāts notiek dažādās vietās. Kā piemērš, šogad pasaules čempionāts šosejā notiek Austrālijā. Austrālijā jā. Pasaules čempionāts BMX freestailā, kur mūsu puises izcīnīja pagājušajā 4. vieta, kas ir olimpiskais sporta veids, notiek apvienotos Arāba Emirātos. Pasaules čempionāts BMX riteņbraukšanā notiek Francijā. Pasaules čempionāts kalnu riteņbraukšanā notiek Itālijā. Visiem vēl pa vidu ir Eiropas čempionāts. Mūsu lielā... Situācija vēl ir tāda, bet nu, problēma mūsu gadījumā, kad šeit čempionātu notiek ik gadu. Nav tā kā futbolā vai citur, kur reiz divos, vai reiz četros, kas mums notiek ik gadu. Mēs nespējam mūsu pamatdarbību, mēs nespējam attiecīgi ar šo visu, šo veicamo darbu uzdevumu, kas to klāst, kas mums jāveic mēs vienkārši ar, šobrīd, teiksim tā, ar šo atbalstu, kas mums sanāk no valsts un ko mēs arī esam paši pelnījuši, mēs varam nodrošināt knapi vienu pilnvērtīgu darbinieku. Vienu pilnvērtīgu darbinieku uz šo visu lielo šķautni, kas mums jāveic. Faktiski, mēs šobrīd esam nu, divi darbinieki šobrīd, bet tā reālā un skaudrā situācija ir tāda, kad nu, dēļ šī situācijas, dēļ arī balsts, teiksim, tā atbalstā, ierobežotā. Es, es tur nekādā gadījumā negribu nevienu vainot, tur ir skaidri kritēriji, tur ir tās, par to mēs varam savādāk runāt, bet bailes ir tāds, kad mēs vienkārši novembra mēnesī paliksim viens cilvēks, ja? un vienam cilvēkam apkopot to visu lielo piramīdu,
1: Ko, nu, dar, ko, ko dar šis viens cilvēks? Viņš pērka biļetes, rezervē viesnītas, sarunās ar sportas Latvijā Organizēt sacensības
2: Latvijā, veic visas līguma attiecības ar Sporta federāciju padomu olimpisko vienību, olimpisko komitēju. Nu, es teikšu tā, tas ir neizdarāms darbs vienam Jum. cilvēkam. Tas nav normāli. Tas, visi, kas arī varbūt citās federācijās, kas vispār sporta nozrē sapratīs, tas nav reāli izdarāms. Tāpēc mēs, protams, kad meklējam un ceram izdarīt visu, ko varam, lai piesaistītu privātos atbalstītājus, Bet kā es teicu, privātos atbalstītājus nav problēmas piesaistīt uz sacensību bloku. Bet ir problēmas, pamat darbībā neviens negrib dot naudu vienkāršas došanas pēc. Šīs iedošanas sistēma ir pilnībā nu, tiksim, tā sabojāta. Jaunais risinājums, nu, viņš vēl šobrīd nestrādā, viņš neatspoguļos savu darbībās. Un līdz ar to mēs tādai darbības uzsūkšanai mums paliek tikai un vienīgi šie te 12 tūkstoši no olimpiskās komentēs. Mums katru gadu šī naudi no olimpiskās komentēs pamatdarbībai samazinās. Mums bija 18 14 tūkstoši, tagad ir 12 tūkstoši. Kritērija tikaiši saprotam, mēs tur nekādā veidā neko negribam, nekādas sākmeņas nekur metāt. Jo kritērija, ja te olimpiskajās spēlēs ir pirmā līdz sastāv, ja ir 18 tūkstoši, ja ir attiecīgi vienkārši piedalīšanās, tad ir 12 tūkstāši, bet no otras puses atkal uzskatu, ka pamana darbībā tomēr vajadzētu skatīties plašāk, nevis tikai pēc svietas olimpisko spēļu ailēs rezultāti, jo federācijas ir ļoti dažādas un viņas vienas ļoti dažādas apjomas. Nu mūsu apjoms ir, es domāju, es domāju, ka jūs arī varēset piekrast, arī klausītāji piekatīties, kad ir viens no lielākajiem apjomiem, ja mēs runājam par tādām individuālajām federācijām. Dēļ šīs, naudšaud, šī plašā, šī plašajām šaltņiem, jo to nosaka starpotos karītiņbrokšnas savienība.
0: Ja, uz nu pasaules čempionāts Austrālijā mēs ar Mārtiņu arī skatijāmies, kuras atrodas, nu, skaitās Austrālija ir tālu, Un jālidos pašu Austrālijas tālāko galu, galu, galu galā. Biļetes varbūt nav nemaz tik šausminoši dārgas, ņemot vairāk, cik tālu atrodas Austrālija, taču pati valsts dzīvošana, ēdināšana dārza ir ļoti, ļoti dārga. Jautājums ir par to, vai Latvijas Ritēnubraukšanas federācija šobrīd var atļauties vispār aizsūtīt Latvijas vadošo šausais ceļu kas mums ir top braucēji, vai mēs viņus varam aizsūtīt uz Austrālijas pasaules čempionātu?
2: Ja, tu, ja jūs man šobrīd prasat, tad Ritēnubraukšanas federācija kā tādu par saviem līdzekļiem aizsūtīt nevar. Godīgi mēs pasakām, mēs arī sportistiem esam laicīgi jau to teikuši. Mēs to nevaram izdrīt. Mēs esam informējuši arī gan Olimpiskās komitejas, gan arī Sporta federācijas padomus ka mums ir šāda situācija. Mēs esam sagatavojuši un jau tuvākajā laikā iesniegsim uh, Nacionālajai sporta padomē lūgumu izklāstot šo situāciju par mūsu problēmu, uh, ka mēs vienkārši to nevaram ka Tas būs tik tiešām apkaunojums mūsu valstī, ja mēs nenodrošināsim. Ja mēs būsim es domāju, vienīgā valsts vai viena no valstīm Eiropā, kas nesūtīs sportistu lai tas nenotika, tas ko mēs esam darījuši un tas ko, bet nu tā arī nav normāla situācija es domāju, ka jūs piekritīsiet. Mēs esam ar puišiem runājuši, viņi ir riteņbraukšana varbūt atkal attiecī atšķirībā no daudziem citiem individuāliem sporta veidiem, par cik viņi pasaulē tiek aptejās tomēr kā komandas sporta veids profesionālā rītenbraukšana. Sportisti nedaudz nodrošinātāks savās komandās. Ja mēs runājam par šiem mūsu trīs profesionāliem sportistiem, mums ir panākta vienošanās ar viņiem, bet arī tā no normāla situācija kad, ja viņi vēlas startēt pasaules čempionātā, viņiem ir pieejam, mēs, tas mūsu darbiņš, kas ir, kad viņi ir ar iekļauti, un viņu darbiņš, kad viņi ir iekļaut, olimpiskās vienības sastāvus. Tur ir paradzēta naudiņa treniņa sadensību nodrošināšanai, treniņa sadensību darbam. Vienīgā izeja būs ņemt, netērēt ne vienu centu nekam citam, tikai visi to naudiņu paņemt biļetei un aizbraukt uz pasaules čempionātu. Mm. Tas ir vienīgais variants. Jā. Kādas ir aplēses, cik tas maksā? Mēs esam salikuši cipras. Austrālijas Pasaules čempionāts mums vismaz elites, lai aizsūtītu kaut ko tādu elites līmeņa sportistam, izmaksā 12,000. Šeit ieteikts sportisti, viņa dzīvošana, apkalpe, jo sportists bez apkalpes neko nevar izdarīt. Viņš ir kā bez rokām, mm. inventāra aizsūtīšana un, un viss pārējais. Vai tas ir daudz vai maz, grūti spriest. Katram pašam droši vien jāskatās, bet tas nav mazliet līdz mūsu federācijas. Tas ir izšķiroši maz, lai mēs nespētu to izdarīt
1: um Finansiālā situācija COVID gadu laikā un tagad no relatīvu pēc pandēmijas, ka tik tikko tā ir noslaigusies, ir jau kaut kādas pozitīvas tendences vērojamas vai tas jāpagaida līdz nākamajam gadam tīri budžets
0: Jā, jo mēs ar Mārtiņu gatavojāmies šai sarunai pētījām pēdējos Federācijas gada pārskatus un, ziedojuma līmenis mums stabils un pietiekami liels salīdzinot ar citām Federācijām. Paldī, kā arī tu piesaistīt diezgan lielu naudu, lai arī ko vietējo vai šie ziedojumi finansējums atgriežas tajā līmenī pirms Covid laikiem?
2: Nebūtu nē. Nebūt nē. Ne, ne. Mums paglāba no pilnīgas, es negribu teikt bankrot, bet no pilnīgas bezizdējas Šis Covid-11 finansējums, ja mēs ko piešķīrāmies. Tā Covid-11 likteņa Tas mums pārdzīvot šo krīzi, un mūsu federācija tas bija izšķiroši svarīgs. Mēs saglabājām savus divas, divas darbiniekus, attiecīgi, un to varējām izdarīt. Šobrīd šis finansējums vairs nav, līdz ar to paliek tikai tie ikgadēji skaitļi, kur jau, kā jau es teicu, Olimpiskās komitejas pamata finansējuma, ko sadala valsts finansējums, ko sadala Olimpiskā komiteja darbībā, viņš samazinās. Iemesli ir skaidri, kur viņi sevis minēja par šiem olimpisko spēļu vietām, ja mums nav pirmās astā vieta. Kaut gan es uzskatu, ka tas ir tas cits. Tās, tas uzskatu, arī pols, ko viņi izcīnīja, 22. vietā, tādā konkurence, ir nu, arī ļoti augstsvērtīgs panākumus. Bet, nu, es
1: domāju,
0: ka viņi plāno izcīnīt no šausmām,
1: jau tādā veidā, tas jau ir panākums. Es tikai gribēju iestāstīt, kā tu teicāt par tiem kritērijiem, ka nevajadzētu vērtēt tikai tā līnijā arī sasniegtos rezultātus. Man nedrīkst, tā
2: monēta darbība nedrīkst tā novērtēt. Okay, ja mēs varam vērtēt kaut kādu no augstsnēguma finansējuma sadaļiem, kam ir atsevišķa sadaļa, Bet tieši pamat darbībai federācijām jāskatās uz viņu kopumā, uz to federāciju, ko viņi dara, un tad jau vadoties no tā, ir jāizdara kaut kādi kriteriji, jāveic jāpapēta tā reāla situācija. Bliķi skatīties tikai uz rezultātiem olimpiādē, nu tas nebūtu īsti.
0: Tur droši vien arī prasīts cešnieks šoseis riteņbraukšanā, tas nav tas pats, kas prasīts sešnieku. nu kād sporta veidu mēs tagad varam piemeklēt, kurš mums nu, ir mūs, daudz kritizēts renesbraukšanā. Mums kurā gadījumā, ko mēs piemēnesim. Ja, jā, jā. renesbraukšana, sporta veidi, tur iekļotos cešniekā neliekuļosim, tas ir daudz-daudz vienkāršāk nekā šoseis riteņbraukšanā vai principā jebkurā no riteņbraukšanas veidiem, kas vispār ir olimpiiskās spēlēs.
1: Tiešām.
2: Tā tas ir, jā, un, protams, nekādā veidā, un, protams, tas pats mans kolēģis Blakusdurvīs zins teiks, kad neja un nostam to, ej un, un izdara, bet es cienam arī, protams, šos visus sporta veidus. Nē, ne, nu jā, nenoniec no tasniegto, bet tā paskatoties. Bet būs nekādīgi, cik, lai izsistos līdz pasaules tūrē, lai tikt līdz tūrde un tā ir milzīga gaļas mašīna ielzīga gaļas mašīna, kurā jāaiziet cauri. Un mums ir jābūt lepniem, ka mums šobrīd ir trīs visaukstākās raudas profesionāļi. Un, jā, un, protams, ka mūsu uzdevums ir viņas lai būtu pētisacība. Un tas ir tas federācijas uzdevums. Pēc tā es uzskatu, ka arī ir kaut kādā ziņā jāvērtē tā federācijas, federācijas darbība. Mēs nedrīkstam apstāties ar to, ka mums ir Tomis Skujiņš, kas ir viensām pasaulē arī populāri tāda ziņā, populāriem ļoti sportistiem un visādā citādā ziņā atzītiem sportistiem, bet jādomā pa paudzes maiņu, jo viņiem jau arī pāri 30, un tas ā par toj mums ļoti ļoti jādomā. Bet jā, atgriežoties pie tā, ko tu Mārtiņš iesāki un arī mān federācijas pamata darbībai ir jāskatās plašāk, un es ļoti ceru, ka pēc šīs reformas, kas tagad ir, ko mēs redzam arī, kas notiek sporta vannes gaiteņos, kad tomēr šī lieta tiks pārskatīta un mūsu un arī varbūt citās federācijas, kas tiešām dara plašāku darbu apjomu, kad viņas vismaz pamatdarbībā tiks nodrošināts, jo negribētu palikt tā, kad riteņdrošības federācija vienkārši aiziet. Aiziet nebūtībā vai par, paliek par kaut kādu iestādi, kurā tikai viens cilvēks atbild zēpastiem un nav ne sacensību, nav ne sportistu, nu, tas būtu, manuprāt, noziedzīgi pret vispār sportu Latvijā kopumā.
1: Jā, tu jau tā tauldzīgi pie jaunās finansējuma sadales sistēmas, tā tad nauda turpmāk plūdīs caur Latvijas sportfederāciju padomi, nu, tā viena tā naudas pietura tiks sadalīta federācijām par kritērijiem, mēs te jau arī to sistēmu driski pieskārāmies, kā to šo šo soli, šo sistēmu nodo šīs pilnvaras sportfederāciju padomes rokās.
2: Uh. Gribas, protams, taprast vairāk,
1: kāda būs attiecīgi
2: šīs darbība ar federācijām, kāds vai tik tiešām būs, līgumi būs mazāk, jo līgumi ir pietiekami daudz šobrīd. Jā, jā, pie vienas organizācijas pēc, pēc pamata darbības finansējuma prasīšanas, pie otras organizācijas pēc pamata darbības finansējuma vienā Viena ir kritērija par augstiem sasniegumiem, otrā ir kritērija par augstiem sasniegumiem. Ok, loks nodrošina šīs te olimpiskās vienības funkcijas un visas tās lietas. Um, protams, ka mēs gribam, lai mums šīs un darbība būtu vienkāršāka. Lai mēs dēļ tās netērā tik lielu administratīvo resursu, kaut kā elementāra grāmatvēģība vai šos izdevumus un šīs pozīcijas, Tīri fundamentāli. Es šobrīd būtu ļoti piesardzīgs, es neko sliktu tur nesaskatu neredzu, bet es negribu arī tagad teikt, ka vecā sistēma bija pilnīgi slikta. Mums ir svarīgi, mūsu federācija ir svarīgas divas lietas. Lai mūsu attiecīgi finansējuma saņemšana un kriterija būtu skaidri saprotami ir maksimāli ērti vienkārši Otra sastāvdaņa, lai olimpiskā tipa federāta, olimpisko veida federācijas saglabātu savus priekšrocības, kas ir bijušas līdz šim kā tiecīgu olimpiskajai komiteja, arī tomēr bija šīs kaut kāds pamatdarbības finansēm, ko saņēma olimpisko veida federācijas, mums būtu svarīgi, ka šīs atdaļa arī paliek, jo nu, tā olimpiskajām federācijas ir Ja federācijas. Jā. Hmm.
0: Jā, nu viens no tematiem, ko jau arī mēs gribējām aizskārt un piekājot pieskāries, ataudz, nākamā paudz. ir Emils Liepiņš, Kris Nēlands, viņiem visiem ir 30 vai jau tojas 30 Jā. gadi. Kā ir ar to jauno paudzi? Zinām, ka ir daži jauni puiši, kuri it kā ir spēcīgās komandās ar skaļu vārdu pasaules rītiem braukšanās tiešām ļoti augstu līmeņa komandās, bet nu, kā ir vai tad, kad šie vīri metīs mieru, vai būs nākamie? Šobrīd pie tā notiek, notiek
2: tiešām liels un, manuprāt, arī apjomīgs darbs. Protams, ir arī sistēmas kaut kādi caurumi, bet tie paši jaunie puiši. Aleksis Krasts, kā piemērs, kurš šobrīd pārstāv Igaunijas kontinentālo komandu Amplera. Lai varbūt iestirpinātu, un pēc tam turpināšu tālāk par puišiem, Amplera komanda pilda pilnībā rietuma bankas komandas funkcijas ā Banka Munkapulcē arī labākos igonijas un lietops sportisti. Šobrīd šī komanda valstī ir izveidot Igonijai un pulcē pamata igonijas un arī Latvijas un lietops sportisti. Līdz ar to, uh, baldismes tadā Baltijas kontekstā šī piramīde saukšķiņ paliek. Kas, bet, jā, kas viņus sponsorē? Šis sampler ir velosipēdu elektrovelosipēdu, manprāt tirgotais sportiskas mm. zīmols, bet kuru um, Latvijā viņu nav īsti saiknes, bet un arī kākādi satiecīšas bankas turput ir apkš. Tur ir uh, kārtīgs, uh, Viņa nav ļoti bagāta komanda, bet viņa ir vērsta uz attīstību un uz kodloģisku, jo tur ir piesaistīts lielākās igaunijas zvaigznes Jāns Kirsipo, varbūt atcerties, bija ļoti leģendārs vīrs, mūsu, tom, mūsu izlases galvenais treners Toms Flaksis, tā kā tur ir diezgan, diezgan jaudīgi, bet atgriežoties pie tā, ko Māršs arī uzdev jautājumu tieši par, tieši par Pēcstacība, tad uh, Matīss Kalveršs, astanas komandā, šogad debitēja ar ļoti labām, viņš ir astanas, būtība attīstības sistēmas audzēknis, nevis audzēknis, bet šobrīd sportists, un kuram ir iespēja sevi tur parādot tik lielajā astanā skaidrs ceļš līdz augstākajai virsotnei, skaidrs saprotams ceļš.
0: Cik reāli ir sistēts no tām atīstības komandām? Jo nu, mēs citos sportveidos redzam, ka, nu, tur tiek viens, divi augšā. Cik reāli tas rītim braukšanai ir īpašs tādā komandā kā Astana, kas ir bijus top komanda pasaules līmenī. Jo futbolā šķiet, nu, jo katrs otrrais jaunais futbolisti no pēdējiem gadiem ir bijis kādā lielajā
1: akadēmijā, bet kur viņi ir tagad nu pārsvarā Latvijas čempionātā. Īspeis, es nu, ja salīdzināt ar
2: vai varbūt basketbolu, ir lielāks, jo konkurence ir nedels mazāka, jo, tomēr, ja mēs pasākumus uz futbolu cik futbolisti ir ap to visu un cik vietas ir lielajās futbola komandās. Tad, protams, kritiņa graušanā tās iespējas ir lielas. matīssam sevi ir jāparāda mazāku mērnogu sacensībās. Jābūt vienam no komandas līderiem un es neredzu, tur problēmas. Es domāju, ka viņš savu vietu izstīzim saldus. un Kā jau teicījā par Aleksu Krastu un Paulu Rubenu, šiem puiši komandu, arī no viņas katru gadu viens vai divi puiši aiziet uz augstā klīmeņu komandām. Mums ir piemērs tas Madis Mihails, kas ir igauam pagājušā gada pasaules junioru čempionāta bronzas medaļnieks, kurš šobrīd darīja šajā amplēra komandā. Viņš jau ir noslēdzis līgumu ar pasaules komandas trīs gadu līgumu uz nākamo gadu. Katru gadu tur viens vai divi puiši aiziet uz augšu. Kāpēc aliks vai Balts to nevar izdarīt? Es domāju, ka viņi var to izdarīt. Viņu tas atkal ir ceršs, skaidrs, kā būt uz augšu. Mm. Un viņi at, atkal aizjūt, atbrīvot vietu šajā amuleta komandā diviem citiem latviešiem. Un atkal tie mūsu puiši pēc, pēc musuļu pāriņķa, atkal varēs iet uz to komandu, komandu parādīt, iet uz augšu, tiekties un atkal aiziet. Protams, ne visiem tas izdosies, bet iespēja tiek dots un mūsu, kā federācijas, galvenais uzdevums ir dot palīdzēt, dot tās iespējas. Palīdzēt dotās iespējas un ļoti, ļoti cer arī, ka gan Gats Smukuls, gan arī pārējiem mūsu eksprofesionāļi tiem puišiem, kuriem neatradīsies vietas šajā amplēra komandā, palīdzēs savu ceļu līdzlausts ar Francijas amatieriem jo viņš pats to ceļu ir gājis, viņš pats izgāja savu Francijas amatieniem, tika līdz pasaules tūrē, ir ļoti daudzas gadus pasaules tūrē. Un, un tādā veidā, tā kā, iespējas ir, nereāli tas nav, bet ir, jā, ja, protams, ka klasi, ja mums būtu savu sava kontinentālā komanda, mēs būtu soli priekšā. Iga, nu nevis igauņiem, bet mēs būtu igauņu līmenī. Šobrīd mēs sākam igauņiem lielu paldies, ka viņiem ir šādi komandi. Ieprēkši igauņi teica, mums paldies parietumu bankas komandu, jo tas palīdzē viņu sistēmē attīstīties. Šobrīd ir otrā. Mm. Tāpēc ar igauņu vietas pasaules šobrīd ir a, augstāks nekā mūsu vietas.
1: Pieskarsamies, jā, šosejai, tā tad mēs aptuveni izstāstījām to šosejas šī brīža situāciju, un stadiju pieskarsamies arī pārējiem tādiem populārākiem veidiem, tas pats sāksim varbūt ar BMX. Jā, kas šobrīd notiek BMX lauciņā, jo nu, bija kaut kādi talanti, kuri pagaidām sevi laikam pieaugšo konkurēcijai nav pierādījuši. Līdz galām vēl nav, varbūt. jo visi viņi ir jauni vēl pagaidām. Jā. Pēdējās olimpiskajā spēlēs Tokijā arī tie sasniegumi nebija nekādas pīdošie, ja braucēji bija, bet nu, rezultāti, kāda mums ir bijuši, protams, var to, to nesalīdzināt. Jā, Māža Trombergs zelta ir jau sen kā beigusies. Vispirms, kā tu vērtēji, vai kaut maz drusciņi ir izdevies izmantot to, to tramplīnu, tās divas zelta medaļas, lai nu, kaut kā veicinātu un uzlabotu BMX attīstību vai, vai izaugsmi?
2: Es domāju, ka vienalzīmīgi ir Viennozīmīgi ir izdevies, jo gluži vienkārši Latvijā šobrīd izskatās, ka šogad tiks sasniegts jauns dalībnieka rekords Latvijas mačos, kas tos 500 jau. Tas ir. Tad Kad Māris bija topā, mums braucas 200-230 dalībnieki BMX mačos, tagad jau gandrīz 450. Es domāju, ka varētu sasniegt arī 500, vai ja ne šogad ir nākamā sezonas sākumā. Mums ir izveidojušies daudz jaunu klubu, kā piemēram Ādaža klubs, Tukuma klubs, Vēl citās vietās kluba Valmierā ir divi klubi, šobrīd pat Štrombērnu klubs ir nodipināts arī. Tā kā, gribētos teikt, ka mērķis viens, mārsvēdība ir viennozīmīga sasniegts, mērķis divi Jauns trases un jaunas klubi arī ir sasniegts. Tas, ko tu iesāki par rezultātiem, protams, kad Mārķis ar saviem rezultātiem un arī viņa līdzbrauc, Eidž kas bija un arī pārējie puiši, viņi nu, pacēla to latiņu tādā līmenī, ko šobrīd vienkārši nav iespējams noturēt. Un droši kad arī tas kritiens, kāds viņš bija pēc Māru, un karjeras beigām viņš bija kaut kādā ziņā paredzams. Un visu laiku nebūs tas, tā, tā kārtība. Kas bija priecē un kas noteikti ir ļoti laba lieta, kad ir izveidota sakārtotas sistēma. Proti, BMX jau no pašām saknēm, jau no Jāņu Siliņa, BMX jau no pamatlicējiem, izveidot, un arī Aldons Arbļevs, kas tobrīd bija klāt, izveidoja šo te piramīdu klubu sistēmu. Un šobrīd tas, ko federācija pateicoties, to Ivo lakučā, ļoti aktīvam darbam, pabeica sadarbību ar izglītības un zinātnes ministrī, tika izveidots augstas klases sportistas sagatavošanas centrs Valmierā. Un viņš savu būtību pilda, manuprāt, nu, gan visu efektīvāk no visiem augstas klases sagatavošanas centriem Latvijā, jo uh, visi talentīgākiem braucēji viņiem ir dot iespēju doties uz augstas klases sagatavošanas centru Valmierā, Braukt vienā no Eiropas labākajām trasēm, kuri ir viss perfekta apstākļi, visām treneržējuma zālēm. Nu, Paši zinām, Valmieras olimpiskais centrs nav jāneklamē šeit liek, tur viss ir visaugstākajā līmenī. Un, uh, tur tik tiešām ir sapulcēti mūsu talentīgākie sportisti. Šobrīd kādi ir gan elites līmenī, gan junioru līmenī, gan jaunatnes vecāko jauniešu grupu līmenī. Rezultāti šobrīd varbūt tādā elites līmenī tik tiešām nav tādi, kādi bija iepriekš, un kādas varbūt mēs citreiz cerētu bet es tā skatos uz pozitīvo puses, skatos uz vecākajām jaunatnes grupām B16, kas ir 16, nākamgad jau būs juniori, tur mums Edgars Langmans ir pagājušajā gadīja Eiropas čempionu titulu izcīnījis un šogad būs arī viens no galvenajiem favorītiem tāpat Veronika Monika Stūriša, kas debitēja jau pasaules kauas, apratēja lai arī viņa pirmajā posmā apstājās ceturdaļfinālos, bet tas sniegums un tā, tā, tā manuprāt, viņas tas potenciāls ir, visas iespējas ar Es ticu un es zinu, ka arī savu pēdējo vārdu nav teikuši arī mūsu šobrīd nostīt pieredzējušākie vīri, gan Kristēns krīgers gan Helvijs Babrs, gan arī to pašu var teikt par Vinete Petersonu, es domāju, ka viņi vēl sevi parādīs, vai viņi būs top, top, top līmeni, braucēji, braucējies, man tāds tā es uzreiz negribu nevaru, bet es ticu, ka viņi savu pēdējo vārdu noteikti neviens no viņiem nav vēl teikuši un ka viņi vēl mūsu patīkam var pārsteigt. Bet, protams, mums svarīgi koncentrēties uz to, lai pēc viņiem atkal būtu jābēmīgs ragdīnēs sports, tur nevar 30 gados labi, nu, var braukt, bet paši redzam, mārs, arī beidz jau ap 32 gadiem. Jā, atprāt, 29
1: atprāt. gadu vecumā jau olimpiskās spēles.
2: Jā, nu, tad arī palielu nākamā sezonas, un tad ir 30 gados, manuprāt, arī viņš noslēdza karjeru. Līdz ar to, tad mums ir tieši jādomā par 16, 17, 18, vai pat 15 gadīgiem, un viņiem jāpalīdz cik vien var. Un es redzu, ka tas augsts klases sagatavošanas centrs to var nodrošināt.
1: Bet nu sekrā mēs minējām, ka vajadzīga tā viena komanda, kur no jauniešu vecuma pāriet profesionāli līmenī BMX ir cita sistēma, bet tomēr vai tie, kur izaug no jauniešu junioru vecuma redz perspektīvu, kāds viņiem tas ceļš ir tālāk?
2: Viņā BMX nenaliedzim ir tā situācija grūtāka kā šosejā, jo šosejā tomēr tas var būt maizītes darbs diezgan izteiktā, ka BMX... Tāpat kā kalnu pāriņš, arī tomēr nevar vērtēt vienādi. jo kalnu pāriņš arī šis komandas princips ir. Mikls tāpat, tomēr šis komandas princips nedarbojas tā, kā citur. Tur ir kaut kādi sponsori, tur ir riteņi, varbūt kaut kādas nelielas aldziņas, bet par tādām nopietnu, nopietnu karjeru, kurā tu var sev nodrošināt, tas ir tikai un vienīgi Olimpiskās vienības atbalsts. Tikai un ar to tu var rēķināties. Ir kaut kādas varbūt par valdības līdz valsts kas ir tāds mazāks līmeņa arī. Bet, bet principā pašvaldības un valsts atbalsts vienīgais, kā var izdzīvot. Talantīgu un arī spēcīgi BMX braucēji nav, tur nebūs tā kāda, es nezinu tik tiešām, cik varbūt pelni šosejas riteņbraušanā vadošie braucēji, bet nu, pasaulē vidējies zemākais līmenis, cik tu var gadā nopelnīt, manuprāt, ir ap 200 tūkstošiem eiro, tā kā nu, nu, šoseja ir tāpēc jau viņi ir tā kā komandas portreiz pasaulē tiek uzskatīts. Mm.
0: Jā, BMX, tad pēc tam elite, nu, Māris Stronbergs ir labi sevi nopelnīt dzīvē.
2: Es tieši tiešām nezinu, bet es ticu, ka tajos laikos un tad, kad Māris brauca, BMX kā industrīja, kā tie paši velo zīmoli, velo ra aksesoru ražotāji, atceramies, enerģijas dzērien dažā tur bija un vēl visādas, vēl šīs ta lietas. Tajā brīdī, man viņš bija augstākā piķi, nekā viņš šobrīd. Hmm. Arī vadošie pasaules to braucē, to tobr Pelnī, es nezinu, vai pelnīja, bet viņi bija tā uzmanība komerciāli lielāka nekā tas ir šobrīd vadošajiem braucējiem. Ar ko tas ir saistīts? Tas ir saistīts droši vien ar Ameriku, Amerika ir viena no BMX vietām, un tur arī tā interese varbūt ir kaut kādā veidā nedaudz mazinājusi, nekā tas bija laikā, kad Māris bija topā, kad viņš tur uzvarēja, ka viņš tur visas pasaules pārsteica.
0: Kāpēc tā? Jo tomēr arī olimpiskās spēles dodas uz šajā urbānajā virzienā, ekstrēmo sporta veidu virzienā un BMX, mēs varam pieskaitīt kā urbānā, kā pie sporta veida novirziena. Kāpēc tā interese krītas par šo sporta veidu? Vai tas stils vairs nav saistoši braukt lejā no kalnu un pa tramplīniem lākāt? Vai, tagad to nišu varbūt var ieņemt BMX freestiles? BMX freestiles diezgan lielā mērā, vismaz tā,
2: tāda kontekstā. Es netiekšu, ka viņš aizņem BMX klasiskā vietu, bet viņš ļoti strauji attīstās. Viena būtiska niance, kas ir BMX ārtelpu sacensībām, nevis ieštelpās, bet tieši ārtelpās, ir laika apstākļi. Paši zinām, ja gājuši ļoti lietas, tad sacensības var iekavēties zinām televīzijas prasības. Televīzijas prasības ir, ja jābūt tikos, tad ir tikos. Ja uznāk lietas un trasa nav braucama, tad tajā laikā nevar notikt. Tas tādā veidā arī mazina iespējams, mazina arī lielo televīzijas interesi par, par konkrēto veidu. Bet katrā ziņā es domāju, ka tas ir tāds īslaicīgs tā, vilnīts uz leju tādā globālā līmenī. Es domāju, ka viņš atkal celsies uz augšu, jo vēl viena lieta, ka varbūt kāpēc mēs neesam Tur, kur mēs bijām iepriekš šā un māra laikā, pasaulē lielvalsts iegūdu milzīgi nav šajā industrijas attīstībā tieši arī klasiskajā BMX, -ā. kamēr viņš būs olimpiskais veids un es ceru, ka viņš tāds visu arī būs, tikmēr uh, galsts iegūdīs un vien lielāks, 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 lielāks Mēs to nevaram vienkārši tik tam līdzi, mēs nevaram tik līdzi visam lieliem ieguldījumiem, ko dod Francija tāpat ir un citas valsts mūsu. Mēs varam pasīnīties uz mūsu līdz, līdz tiešajām konkurentiem Vācija un Itālija. Un arī tur tās naudiņas sāpūst ar vien vairāk, tur redzam arī vien vairāk braucē, ir. viņas nenoliedzam paši sevi lielākas valsts un atlas arī daudz lielāk. Mums būs grūti arī ar viņām cīnīties uz priekšu. Tas būs, mhm. es ticu un zinu, ka mums būs kāds spilgts talants, kas varēs būt, bet sistēmas līmenī mēs nevaram Konkrēt varam, bet tas ir milzīgs, milzīgs entuziasma rezultāts, bet tā viņas to kompensē attiecīgi ar valsts kaut kādu lielāku atbalstu un sistemātiku.
1: Mm. Jā, mums vēl ātri jāpēc kārs vēl diviem ritīmbraukšanas veidiem šīs sarunas laikā un par kalnu ritīmbraukšanu MTB. Viens iztaiks līderis, Mārtiņš Blums, aiz viņa ir tāds tāda cienīgas sekotāja, pakausi kompānija, vai viņš ir vienīgais tāds entuziastis, kurš vispār mums ir visaugstākajā līmenī?
2: Visaugstākajā līmenī, Mārtiņš, šobrīd, ja mēs runājam par olimpiskā krosa disciplīnu, disciplīnu arī kalna riteņa ļoti plašs laukums. Arī tur ir Olimpiskais cross ir savušķu pasaules čempionāts, MTB maratons, kas nav olimpiskais veids, ir savušķu pasaules čempionāts. Bet, ja runājam patieši par pamatdisciplīnu, tad Mārtiņš ir tik tiešām izteikts līderis pēc Vārņa Petersona karjeras noslēguma, jo viņa bija iepriekš divi tādi celma mums. Mārtiņš ir visaugstākā līmeņa komandā. Arī viņam ir gan Olimpiskās vienības nodrošinājums, gan savas komandas nodrošinājums. Es domāju, par to viņam šobrīd sūdzība nav. Viņš arī sevi diezgan labi parādījis. Viņš ir bijis top 20-niekos, lai ap 20-niekiem arī pasaules kaustos. Arī šogad ļoti labi iesācis. Tagad gan gulvā atslēgas kaulu, lūzumu, traumu, bet jau ir atpakaļ. Un šo posmu, kas būs šodien izlaidīts, bet nākam Viņš to nav slēpes, ir viennozīmīgi pirmais mērķis kvalificēties uz olimpiskajām spēlēm. To var izdarīt arī šie pēc šiem rangiem nekā pēc nācija rangu kur jāvāc ir četriem sportistiem punkt. bet tieši pēc pasaules čempionāta rezultātiem, kur tie sportisti, kas nav kvalificējušies no nācija ranga, noscīti no mazākām valstīm, arī ar spilgtajiem individuālo sniegumu, spilgta individuālo sniegumu var kvalificēties. Skaidrs, mērķis, Smartiņam nākamā gada pasaules čempionāts, mēs no savas puses izdarīsim olimpsku, ar ceram saviem ar olimpsko vienību izdarīsim visu, lai tur viņam būtu labākais nodrošinātas fizioterapijas, viss viss salikts. Nu, tad jau tas būs viņu pašu rokās, pēc mērts un cenšs skaidrs, kas viņam ielaisdar, lai nokļūtu Parīzē. Tajā pašā laikā aiz viņa muguras mēs, mēs redzam, protams, ka nav uzreiz daudz spēcīgu un daudz jaudīgu braucēju pasaules līmenī, bet šo kas ir pozitīvi, Līdz ar um, treneru Kārļu Smilkteni, kas mums ir MTB jaunies arī junioru izlases treneris būs un arī Rūda 23 puišiem strādās, uh, gan arī arī ilgadējā treneru Normundu no Reko uh, gādību aug jauni puiši. Un uh, izskatās, ka šogad mūsu puiši atgriezīsies un startēs arī bez Mārtiņa arī citu puišu Eiropas čempionātā. Uh, tie būs juniori un U23 jaunākie puiši. Uh, tāpat arī Vilmārs Tomsons, kas ir Mārtiņa pirmais treners, kas viņa ir sagatavojis. Arī viņam ir uh, spēcīgs puises no uh, ZZK komandas, tāds Rodžers Petaks. Tā uh, tur tā pētisacība ir. Skaidrs, ka mēs viņus nevaram, diemžēl, nekādā veidā nopietni nodrošināt, jo Paši zinā malsts politika, malsts sistēma, ja tev ir augsts klases rezultāts, tev ir atbalsts. Mārtiņš pagājušajā gadā ir 4. vieta Eiropas čempionātā nopelnījis jau atbalstu, viņš šogad ir nodrošināts, bet tāpēc tam tā bedre, kas tur pēc tam mūsu mēs nevaram luži vienkārši viņiem būtiski palīdzēt. Mums ir savs, savs autotransports, mums ir kaut kāds varbūt degvels lietas un tās lietas, bet... Algas nekādas ja mēs maksāt nevaram, mm. nav no kā, nekādas būtiskas atbalstas treneriem mēs līdz, mums iepriekš bija tā saucamies, atceramies trenera alga budžets, trenera alga budžets bija sporta federācija padomjums valsts budžets, kur arī vairs nav, līdz ar to arī to, tā mums vairs nav, mēs nevaram atbalstīt savu izlašu trenerus praktiski tikai ar vienīgi, ar dienas, dienas naudām uz konkrētiem izbraucieniem, tādas stabilas viņš šeit saņemt nevar, nav no kurienes, mm. vienkārši viņu Tā ir tāda arī problēma lieta, bet uh, es redzu, redzu ka MTB jaunie puiši arī varētu būt un būs. Un vēl viena lieta, ko federācija izdarīja, lai tas būtu notikt varbūt vairāk un labāk, mēs izveidojam jaunu tieši olimpiskā krausa seriāla sacensību. Uh, posmas, četros posmās, kas būs šogad uh, Latvijā notiek jau, un tas atkal varētu sapulcēt kopā jaunas talentīgas braucējas, un tur būs arī treneri izlaži, viņi atkal skatīsies redzēs, kā talants piedāvās viņiem treniņus, nopietnākus un tādā veidā mēs gribētu vākt arī pēctecību. Lai zinātu! Mhm.
0: Nu, vēl beigu beigās mums ir āpieskaras arī mūžīgajiem ritim braukšanas sāpju bērnam, trekam. Par treka celtniecību, ka to vajadzāt un ka tas ir ādri, nu par to runā Igo ar kaut kādu zināmu regularitāti. Kad 30 gadu jau. Runa. Jā, nu Igo pa tas parādās, bet nekas nav pabrījis uz
1: piekšu, pilnīgi nekas. Es atceros Igo bija ļoti iediedzies par ideju, ka pie Daugavas stadiona šobrīd topošajā sportspēļu hallē varētu būt treks. Jā, bet kā ir? Tā ideja
2: ir noierāta, tieši laikam gadiem, kaut kādien piecieņa, ja viņa noērējā stabilā bīdēja. Bet reālais plāns un reālā darbība, kuras saradzumt kā reālo vienīgo variantu, šobrīd ir uh, Biķernieku kompleksā sporta bāze. Uh, ceļu satīkstības drošības direkcija, kas arī mums ļoti labi sadarbības partneri, ir paredzējuši bijetu trekam, konkrētu plāci. Viņiem ir savs attīstības plāns, kā viņi redzētu šīs projekti vispār attīstīju padarīt viņu zaļāku, ekoloģiskāku Un tur šāds velotreks, protams, iedrētos, viņa būtu gatavi palīdzēt ar zemi. Mm. À, tur ir šobrīd, ja esam pamanījušo iepriekšu, kur lasīšu, tur notiek arī dažādas tiesvedības par šīs zemes atsevināšanu, dažādi īpašnieki, un šī lieta, šī lieta nav noslēgusies, līdz ar to tas darbs nav pavirzījies būtiski uz priekšu. Mūsu uzdevums, kā federācijas uzdevums un kā visas sabiedrības uzdevums, arī tie skaitā valdības uzdevums un saimas uzdevums būtu būt politisko atbalstu, lai šo treku uzbūvētu. Mēs esam bijuši mūsu prezidents Sānis Aicis bija Dānijā, ļoti līdzīgu tipa velotreka, kādu mēs gribētu realizēt Rāla Latvijā. Odencem, viņš ir bez nekādām liekām ekstrām. Ir attiecīgi, viņa izmaksas ir 8 miljoni. Bet iekšā, iekšā attiecīgi ap ir viegli lietot Tur var būt arī spēļu zāle, kas tomēr būvē var veidot multifunkcionāli. Tur var pa dienu notikt sports, sporta nodarbības rīkoties tādā skolai tuvākajai, Tur var rīkot dažādas īņķis, sacensības. Mēs bijām arī tikšanās ar Dimitriju Likēnu. Protams, ka prioritāte šai ēkai būtu treks, jo mums viņi vienkārši nav. Tikai tāds es ir un būs, bet, uh, arī, bet viņas nebūs, arī viņas nekad nebūs pietiekamā mm. līmenī. Ļoti labas kvalitātes treniņu vietas arī ir vajadzīgas. Tieši tādēļ to es redzu kā vienīgo reālo variantu šobrīd, un, es, ja tas notiks, tas varētu notikt tuvāko no astlaiņa gada perspektīvā, tas tāds mm. varētu būt reālais variants, bet garantīs tam nekādas nav, jo skaidrs, ka mums federācija naudas celtniecībai nav un nebūs, un nu, tas ir vairākā skaidrs, mm. bet, ja valsts noticēs, valsts arī atbildīgi politiķi noticēs, tad tas
1: viss būs arī nedaudz Tāda, lūk, saruna ar Latvijas Ritimbraukšanas federācijas ģenerālsekretāru sekretāru Tomu Marksu. Paldies tom, ka ieradies un pastāstīju par dažādiem Ritimbraukšanas veidiem. To tik tiešām, kā jau tu minēji, ir ļoti daudz. Centāmies dažus zināmākos aptvert. Paldies Mari arī tev par šo sarunu. Un tad jau tiekamies kādu nākamreiz.
0: Paldies tom. Teikmēs,